0: Uno de los evangelios aceptados desde el principio, el de Lucas, empieza su obra reconociendo que muchos, antes que él, ya habían escrito lo que él se propone hacer, una vida de Jesús. La mayoría de los académicos fechan la composición de su primer volumen alrededor del año 80 después de Cristo lo que significa que entre la primera y segunda generación de cristianos ya circulaban muchas otras vidas de Jesús. ¿Dónde están esos libros? ¿Por qué no están incluidos en la Biblia? Desafortunadamente porque están perdidos, algunos desde los albores del cristianismo. Hay dos notables excepciones. Primero, tenemos dos evangelios que se compusieron antes que el de Lucas y que todavía conservamos, los de Marcos y de Mateo, aunque Lucas no supo de la existencia del segundo. Ambos están incluidos en el Nuevo Testamento. Segundo, existen algunos fragmentos de códice o papiro, muchos de ellos no mayores a una tarjeta de crédito que pudieran haber sido escritos por los primeros cristianos en el siglo I. Contienen unas cuantas oraciones con dichos o acciones de Jesús, y en algunos casos solo un par de palabras. Han aparecido en sitios de excavaciones arqueológicas o entre vendedores de antigüedades en el Medio Oriente. Pero no existen acaso varios evangelios no aceptados por la Iglesia como el famoso Evangelio de Judas que presentó en 2006 la National Geographic Society, existe efectivamente una copiosa colección de pequeños libros, escritos a partir de la segunda mitad del siglo II, que presumen ser evangelios auténticos no reconocidos por la cristiandad, conocidos como evangelios apócrifos. A los aficionados a las teorías de la conspiración les encantan porque creen que fueron excluidos de las Escrituras porque afectaban los intereses de la Iglesia, o porque dicen la verdad sobre Jesús de Nazaret. Hay entre treinta y cuarenta documentos, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena y muchos, muchos más, que claman ser reportes auténticos de las enseñanzas o hechos de Jesús. Se pueden adquirir en cualquier librería en la sección de religión, sin embargo, en su mayoría son de poca utilidad histórica. Casi todos fueron compuestos varias décadas e incluso siglos después de los que se encuentran en el Nuevo Testamento, los llamados evangelios canónicos. En algunos casos se compusieron solamente para satisfacer la curiosidad del público, como es el caso de los evangelios de la infancia, los numerosos hechos de apóstoles individuales que narran las aventuras de Tomás, Felipe, Santiago o el propio Pablo, y su acompañante Tecla. Sin embargo, en esta vasta colección de evangelios, cartas, apocalipsis y epístolas que aún conservamos, también hay interesantes excepciones. Unos cuantos documentos que intrigan a los académicos teólogos e historiadores por su posible conexión con la más antigua tradición cristiana y quizá el mismo Jesús histórico. Aunque están en estado fragmentario, pudieran contener reportes de hechos históricos o incluso de palabras de Jesús que se escaparon a los autores de los evangelios canónicos. Todos comparten una característica. Estaban perdidos y fueron redescubiertos recientemente a veces de manera accidental. Sobre ellos trata principalmente este libro. Antes de examinar esos casos especiales, vale la pena echar un vistazo a los apócrifos tardíos que han despertado la imaginación de los lectores de todas las épocas. Un grupo especial está compuesto por los evangelios de la infancia, algunos de respetable antigüedad, pero de nulo valor histórico. Si bien muchos apócrifos se compusieron para defender algún punto de vista sobre Jesús, que era completamente divino, que sólo parecía ser humano, que realmente no murió en la cruz, etc., se considera que los evangelios de la infancia fueron escritos con un solo fin, entretener, satisfacer la curiosidad de la gente que se preguntaba qué hizo el Mesías en sus primeros años antes de comenzar su ministerio.